0: bij Compliance adviseert. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Je host is Jeroen Broekema.
1: Dag luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Deze week met Hanso van Beuzenkom, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Welkom Hanso.
2: Dankjewel, fijn om hier te zijn.
1: Erg leuk dat je de tijd neemt en ik vind het extra leuk omdat wij elkaar een keer eerder hebben gesproken... We gaan het vandaag hebben over wat goed toezicht is. We hebben elkaar eerder gesproken bij onze zusterpodcast Leaders in Finance. En daar bespraken we eigenlijk alles over jou, wat jij belangrijk vindt... wat jou drijft, hoe jouw loopbaan is geweest... maar ook bijvoorbeeld hoe jij jouw tijd in Nieuw-Zeeland hebt doorgebracht. Voor mensen die dat interessant vinden... dat is de 52e aflevering van Leaders in Finance. En we zullen die ook in de show notes opnemen. Dus even voor de helderheid, wat we vandaag gaan bespreken is... wat maakt nou een goede toezichthouder... Het lijkt misschien een simpele vraag of mensen denken dat is een hele grote vraag. Nou, ik denk dat laatste in ieder geval. En voordat we het daarover gaan hebben, ben ik toch ook wel benieuwd aan zo toezicht. Hè? Jij werkt er al heel lang in. Wat trekt jou nou zo aan in het zijn van toezichthouder?
2: Ja, dankjewel. Nee, ik ben inderdaad nu twintig jaar professioneel eh, in het toezicht bezig. En in allerlei verschillende rollen. En ik vind het nog steeds ongelooflijk interessant. En dan gaan we met heel veel plezier elke dag naar, naar de AFM toe. Om toezichthouder te zijn en toezichthouders te leiden en toezichthouders op te leiden. En wat ik er interessant aan vind is dat je op een kruispunt van belangen zit. Dus een AFM die houdt zich bezig met uh, zorgen dat financiële markten bijdragen aan duurzaam financieel welzijn. Dat consumenten beschermd worden. Dat de kapitaalmarkt goed blijft draaien. En die botsing van die verschillende belangen en die verschillende partijen, dat is elke dag weer, weer fascinerend om te zien hoe dat, hoe dat gaat. Het is een heel moeilijk spel. Het zijn lastige puzzels, het zijn grote belangen. En ik vind het fantastisch om daar met een groep mensen aan bij te dragen om te zorgen dat Nederland goed blijft draaien en ook Europa goed blijft draaien. Dus ik doe dat met heel veel plezier, Jeroen.
1: Nou, dat straalt er vanaf. Want die complexiteit noem je. Want het is ongelooflijk complex en het heeft met die belangen natuurlijk te maken. Maar kan je dat speelveld kort schetsen van welke belangen dan allemaal op elkaar inwerken?
2: Ja, dat kan. Ten eerste, toezicht is niet alleen financieel toezicht natuurlijk. Je hebt ook, het is op allerlei verschillende plekken in de maatschappij. We hadden het net heel even over hoe je hier komt uh, op deze plek. Nou, of met de trein, zoals jij, of met de auto, zoals wij... Uh, op dat moment heb je heel veel toezicht gepasseerd. Dus je hebt allerlei treintoezichthouders gepasseerd. Je hebt allerlei mensen die ervoor zorgen dat het ding veilig blijft rijden. Dat het niet post op een andere trein. Ook dat is een allemaal vormen van toezicht. Als je ondanks de duurzaamheidsissues toch nog in een vliegtuig stapt, dan heb je een hele berg toezicht die ervoor zorgt dat je veilig opstijgt... Goed door de douane komt voordat je opstijgt en daarna weer, weer veilig land. En dat is, dat is ongelooflijk belangrijk en dat mag ook wel een keer gezegd worden. Dat er in heel Nederland tienduizenden toezichthouders zijn die ervoor zorgen allerlei publieke waarden gewaarborgd worden. Dankzij toezicht kan je veilig in een lift stappen. Dankzij toezicht kan je veilig eten bij restaurants. Dankzij toezicht daalt het aantal verkeersslachtoffers in de meeste landen. En uh, daarom is toezicht en heeft een hele belangrijke functie uh, in, de, in de Nederlandse maatschappij. De, de tweede vraag die erachter zat is van waarom is dit nou zo complex? Ja, dat kan je zien aan de hand, aan de hand van, een, uh, van een voorbeeld. Een van de stukken waar ik voor verantwoordelijk ben is het toezicht op accountants. Uh, daar komen een hele hoop belangen bij elkaar. Belangen van uitgevende instellingen die uh, aandelen uitgeven. Uh, die gecontroleerd moeten worden, de boekhouding door accountants. ...vervolgens heb je de belangen van de accountants zelf... ...je hebt de politiek die er iets van vindt... ...je hebt in dit geval ook nog de kwartiermakers... ...dus je zit hier echt in een heel lastig speelveld... knopend van belangen... ...die allemaal samen proberen te werken... ...om de kwaliteit van de financiële verslaggeving... ...en van de accountancy stap voor stap beter te maken. En dat is nou ja, fascinerend om te zien... ...hoe dat speelveld, hoe dat systeem in elkaar zit... ...en hoe je in kan grijpen... ...hoe je drukpunten kan vinden in dat systeem... ...of hefboompunten kan vinden... Waarmee je de kwaliteit stap voor stap kan verbeteren. Dus nou, dat is één voorbeeld uit de uh, portefeuille van de AFM. We hebben daarnaast natuurlijk nog kapitaalmarkten. We hebben daarnaast nog uh, financiële dienstverleners en asset managers, om een paar andere velden te geven. Dat is wel mooi hoe je beschrijft hè? met de
1: auto, met de treinen. We passeren allerlei toezichthouders. En het is natuurlijk vaak zo: alles wat goed gaat. Daar hoor je natuurlijk niet altijd ja. veel over, zeker niet in de media. Uh, maar er gaat dus ongelooflijk veel goed, als ik dat zo uh, mag begrijpen. Want we zijn allebei hier gekomen. Maar. Het gaat er dus om, als het dan niet goed gaat... dan weten we ook meteen wat goed toezicht is. Dus kan jij schetsen, een heel lastige... maar wanneer is toezicht nou goed?
2: Ja, dit is een ongelooflijk ingewikkelde ingewikkelde vraag. Ik ben een boekje over aan het schrijven. Dus de lange versie ga je nog een keertje krijgen, Joen. uh, Ik denk dat er er kenmerken zijn uh, uh, van van goed toezicht. En als ik het heel snel uh, uitschets... Dan is het alle toezichthouders over de hele wereld... of je nou voedsel- en warenautoriteit bent... of inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd. Alle toezichthouders stellen publieke waarden centraal. Als je dat niet doet, dan ben je geen goede toezichthouder. Dus dat is zeg maar de, eerste, de eerste randvoorwaarde die je kan zien. De publieke waarden kan verschillen. En dus als je voedsel- en warenautoriteit bent... dan gaat het over veilig voedsel. En als je inspectie, gezondheidszorg en jeugd bent... dan gaat het over veilige zorg of toegankelijke zorg... Overigens, de meeste toezichthouders hebben niet één publieke waarde... maar hebben er verschillende die ook soms onderling kunnen botsen. Maar je hebt een publiek doel. En dat is anders dan een privédoel of een privaat doel. Dus het gaat je niet over winstmaximalisatie. Het gaat niet over marktaandelen. Het gaat over iets wat de maatschappij nodig heeft. Dus dat, is, en dat moet je echt beseffen als goed toezichthouder. Dat is het eerste. Tweede wat echt nodig is, is dat je goed doorhebt wat de risico's zijn... en wat de aard en de omvang van de risico's zijn waar jij toezicht op hebt. Dat klinkt een hele makkelijke vraag. Maar onder toezichthouders is er al, denk ik, 20, 30... misschien wel langer jaren een debat over wat is eigenlijk een risico. Zullen we jou en je, je luisteraars niet mee gaan vermoeien? Maar hier komt mijn definitie. Alles wat afbreuk doet aan jouw publieke waarde... dat is een risico. Dus als jij bent voor voedselveiligheid... dan is dat jouw publieke waarde. Alle, elke gedraging, set van omstandigheden... Eh, onderdeel van de context die ervoor zorgt dat de voedselveiligheid afneemt... om dat voorbeeld even verder te duwen... dat is te zien als een risico. Wat je vervolgens als goed toezichthouder moet moet doen... is eh, alle risico's die je ziet, moet je goed zien, begrijpen en aanpakken. Dus je moet een soort methodologie maken... waarbij je ze tijdig kan zien, grondig en goed kan begrijpen... en effectief kan interveneren. Als je dat doet en vervolgens nog als sluitstuk je daar ook over verantwoordt, want uiteindelijk krijg je publieke middelen van de maatschappij, of je krijgt wetgevingskracht, of je krijgt financiële middelen. Als je dat goed doet, die hele cyclus die ik beschrijf, dus het zien, begrijpen, aanpakken van belangrijke problemen, en, en je daarover publiekelijk over verantwoord, dan ben je een goed toezichthouder.
1: En als we het dus operationaliseren voor de autoriteit financiële markten, in ieder geval die eerste twee, de publieke waarden centraal stellen en het risico ja. beheersen, zou je dat eens met mij willen doen van wat zijn nou de publieke waarden die centraal staan? En zijn er inderdaad, zoals je net suggereerde, bij jullie ook tegenstrijdige publieke waarden?
2: Ja, dat kan. Dus wij zijn voor duurzaam financieel welzijn, We zijn voor eerlijke en transparante financiële markten, dus dat staat voor ons centraal. Dus je ziet ons heel veel doen op het gebied van transparant maken van informatie. Zodat consumenten en professionele partijen betere keuzes kunnen maken. Dus dat, dat is echt in het hart van het AFM. En als het goed is, kan je elke AFM er s'nachts wakker maken. En kan je dit riedeltje eh, opdreunen. Straffen van ontslag als het niet lukt. Dat is duidelijk. Dat ja, precies. Dus dat is de kern. Maar tegelijkertijd, als je uh, heel veel toezicht hebt, uh, of zorgt voor, uh, voor scherp toezicht op die manier die ik net beschreef, hoe makkelijk of hoe moeilijk is innovatie dan eigenlijk? En dus als je ook bent voor een, een, een levendige, krachtige financiële sector, wat je ook belangrijk vindt, en dan kan je natuurlijk zeggen, duurzaam financieel welzijn, eerlijk en transparante financiële markten, dat kan wel eens innovatie hinderen. En dus daar zie je dat, dat, het, uh, dat het schuurt, onze uh, manier. En... Hetzelfde is, wij beschermen allerlei consumenten. Bijvoorbeeld met, uh, op de hypotheekmarkt, om een ander voorbeeld te geven. En dat betekent dat wij uh, het nieuwe stelt een maxima. Maar wij houden er toezicht op, op de loan to value en de loan to income. Dus dat betekent, hoeveel mag je lenen ten opzichte van je inkomen of je, uh, de waarde van je huis? Ja, weet je, dat zorgt natuurlijk ook voor dat je uh, soms moeilijker is om een huis te kopen. Zeker met uh, hoge huizenprijzen. Dat, dus ook daar zie je weer... Toezicht is niet goed fout. Het is navigeren, laveren door een heel moeilijk speelveld van uh, van belangen. En jouw definitie volgende, alles
1: wat afbrook doet, dat is een risico. Dus wat zijn dan allerlei vormen van risico's? die Je kan natuurlijk een hele lange lijst maken, gok ik. Maar kan je eens een aantal voorbeelden geven voor voor mij, voor luisteraars, wat dat allemaal uh, kan zijn vanuit jullie perspectief?
2: Ja, dus uh, pak ik even niet de accountants. Die hadden we net. Pak ik even de kapitaalmarktenkant. Dus daar zijn wij voor robuuste infrastructuur en integer handelsgedrag. Dus dat is een sub van die hoofdpublieke waarde die ik, uh, die ik net schetste. En in dat uh, onderdeel, daar betekent dus dat wij willen dat op elk moment van de dag en uh, soms ook de nacht, dat de infrastructuur van de kapitaalmarkt dat die blijft draaien. Zodat er prijzen afgegeven kunnen worden, dat er risico's besprijsd kunnen worden en nou, dat je niet zo'n grote crisis krijgt zoals we nu op dit moment in, uh, in Amerika zien. En dat betekent dat die infrastructuur van de verschillende effectenbeurzen en financiële instrumentenbeurzen heel erg robuust moeten zijn. Dus eh, als daar eh, risico's zijn, bijvoorbeeld cyberrisico's, dan is dat voor ons een risico. van de kans dat, om maar één voorbeeld te noemen, dat een grote beurs gehackt wordt, dat zou iets zijn wat ons heel erg sterk zou raken. En waar we dus ook met verschillende beurzen en platformen over in gesprek zijn. Dus dat is eentje, dus dat is robuuste infrastructuur, pak je de andere, integer handelsgedrag. Stel nou dat wij met z'n allen een uh, effectenuitgevende instelling zouden zijn. Wij zijn een beursfonds En uh, wij weten hoe de koers zich waarschijnlijk gaat ontwikkelen. Omdat wij weten dat we een fantastisch jaar hebben gehad. Het afgelopen jaar. Wij zouden daarop kunnen gaan handelen. Wij doen dat niet zelf. Want we zijn daar iets iets te snugger voor. Dus we geven die informatie aan een bekende. En die bekende gaat handelen. Nou, dat is hopelijk zichtbaar in onze systemen. We hebben heel veel data over de beurs. We kunnen elke transactie... Kunnen we zien en terugdraaien. Nou, daar, aan dat draadje zouden wij kunnen gaan trekken... en dat is een andere vorm van, uh, van risico waar de AFM op let. Dit laat ook zien dat de aard en de omvang van deze risico's... fundamenteel anders zijn. De ene is een soort structureel infrastructuurrisico... komt niet heel vaak voor, maar als het voorkomt... heb je wel echt een heel groot probleem. Dan dondert de beurs in elkaar. Nou, dan kan ik me waarschijnlijk wel gaan melden... bij, uh, bij, bij de minister en bij de Tweede Kamer... En de andere is iets wat veel vaker voorkomt, helaas, vrees ik, kan niet alles zien. Maar waar de individuele impact niet zo heel erg groot is. De ene is de kans vrij klein, impact heel groot. De andere is de kans vrij groot, impact wat kleiner. Nou, dus daar moet je ook andere manieren van zien, begrijpen en aanpakken en verantwoorden voor hebben. dan nou, Voor het ene risico dan voor het andere risico. Ook dat is een mooi antwoord op je vraag van waarom ons vak interessant is. Uh, het heeft heel veel verschillende... Manieren en type van risicobeheersing in zich. Ik begin al wel enthousiast te worden voor ja, toezicht. Kom bij de AFM weer, <laughs> is hartstikke leuk.
1: Ja. Ik wil het ook nog met je, dat derde punt wat je aanhaalde: hè? zien, begrijpen, aanpakken en later verantwoorden. Ik met je hebben met name over dat zien. Hè? Ja. Want uh, heel lang geleden heb ik bestuurskundige gestudeerd. Daar hadden we zo'n boek van Ellison en Zelikoff. Het ging over de Cuba-crisis en liet ze zien. Je zet drie verschillende lenzen op, brillen op. Ja. En je krijgt drie verschillende verhalen van, nou ja potentieel het eigenlijk maar één verhaal was... maar drie totaal andere ja. wijzen van kijken. Betekent dat dat jullie met jullie 600, 700 mensen... ook andere zienswijzen hebben wat je eigenlijk ziet? Zeker. Moet even los van hoe je het gaat begrijpen en gaat aanpakken... want dan heb je hetzelfde verhaal, maar even alleen het zien.
2: Zien, zien is ongelooflijk ingewikkeld. Dus uh, daar, kan je, daar kan je veel, veel over vertellen... Eén is, uh, soms gaat het er ook net zo als, uh, ik ben even kwijt welk verhaal het was, is het zo'n Hitchcock verhaal van de doc that didn't bark. Met, uh, uh, soms gaat het ook het signaal wat je niet krijgt. Nee, je kan net zoveel informatie hebben als de onderwerpen waar je heel veel informatie over krijgt. Het feit dat je ergens veel klachten over krijgt, betekent niet zeker dat het een groot en belangrijk probleem is. Het betekent dat je er veel klachten over krijgt. Het kan best wel zijn dat er daarnaast andere dingen zijn waar je geen klachten over krijgt. Denk bijvoorbeeld aan witwassen. Dus daar moet je als toezichthouder actief naar op zoek om dat te gaan vinden. Dat is heel iets anders dan een consumentenproduct wat hapert. Want daar gaan mensen over bellen en daar gaan mensen over klagen. Dus als je pinpas niet meer terugkomt uit de tijd dat we nog pinden vroeger, daar komen veel klachten over binnen. De tweede gedeelte van je vraag was ik kwijt. Hoe zat die ook alweer?
1: Nou ja, met name dat er heel veel vormen van interpretatie zijn... van wat ja, je dan
2: eigenlijk ziet. Verschillende lenzen. Ja, nee, dat klopt. Dit is super belangrijk. Dit is een van de redenen waarom uh, het belangrijk is... dat er een diverse populatie van mensen werkt bij de AFM. Mensen met een uh, economische, juridische, psychologische, criminologische... filosofische, wiskundige... maakt me niet uit, achtergrond bij de AFM werken. Omdat ieder van ons zijn eigen lens ook van nature bouwt. En je hebt die verschillende lenzen nodig om uh, naar de werkelijkheid of naar het toezichtprobleem te kijken. Soms doen we dat ook bewust. Soms zeggen we ook, we wisselen nu even van lens. En ook als bestuur vragen we dat regelmatig van, oké, prima. Maar hoe ziet het eruit vanuit een strikt juridisch perspectief? Dus dan krijg je de vraag, mag dit? Of mag dit niet volgens de wet? En je kan dan kijken uh, naar een psychologisch uh, perspectief. Dus dan ga je nadenken, degene die dit doet of de instelling die dit doet weet hij het niet hoe het moet, wil hij het niet of kan hij het niet? Je een soort weten willen kunnen achter een riedel. Of je kan er kijken naar een soort maatschappelijk perspectief. Hoe erg wordt dit gevonden in de maatschappij? Dus dat is een heel ander type lens. En we wisselen regelmatig van lens... naast dat mensen hun eigen professionele lens meenemen. Ja, dat is heel mooi uitgelegd. En nog een andere vraag over dat zien. Heel praktisch
1: gezien... Hoe zie je, want je wil graag dingen zien... achter ja. die muren van die organisaties. Je krijgt toch vaak papier. Ja. Terwijl je altijd hoort van dingen die je echt wil weten... die moet je ook vaak wel horen informeel. Dus hoe zie je dingen om, terwijl je niet in die organisaties echt zit? Ja,
2: supergoede vraag. Een mooie link ook naar uh, Compliance Adviseert. Dus de Compliance Officer is hier natuurlijk een cruciale schakel voor, uh, voor de AFM. Een belangrijke bron van informatie. Um, compliance en toezichthouders kunnen elkaar hier heel sterk versterken. Heel goed versterken. Dus die, dat is een belangrijke manier om te zien. Dat is een goede punt waar je op duidt... Toezichthouders hebben, een, hebben vrij veel macht en middelen... maar ook een enorme informatieachterstand. Ik kan niet precies zien wat er onder de nou, 8.000, 9.000... onder staande instellingen van de AFM... wat, wat daar speelt en wat er gebeurt. Ik heb die ambitie overigens ook niet. Dus ik moet de belangrijke dingen tijdig, tijdig zien... Compliance officers, die natuurlijk hun eigen onafhankelijke positie hebben... niet voor de AFM werken, maar wel wettelijk verplicht en moreel verplicht zijn... om op ons, maar samen, met ons samen te werken, kunnen een belangrijke bron, uh, bron van informatie zijn. Andere bronnen van informatie uh, zijn, nou, we hadden het er net al even over, is signalen. Dus de AFM krijgt enige duizenden signalen per, uh, per jaar. Dat kunnen bezorgde consumenten zijn. Maar het kunnen ook effectenhandelaren zijn of effectenhandelsplatformen zijn... die nou, we hadden het net even over handel met voorkennis. Als je dat ziet gebeuren op jouw platform... dan ben je gewoon wettelijk verplicht om dat te melden bij de AFM. Uh, als jij... Uh, hetzelfde geldt voor compliance officers van handelshuizen. Nou, dus daar, dat is een ander type signaal. Dus we krijgen enige duizenden signalen. We krijgen heel veel datastromen. Dus ik had het er al even over elke order. Uh, maar ook ja, elke oordeel, elke transactie wordt doorgestuurd naar de AFM. Dus die kunnen we allemaal zien... In toenemende mate is er ook aan de retailkant, aan de asset management kant en bij de accountancy toezicht, zijn er allerlei vormen van rapportages die men, waarmee mensen informatie sturen naar de AFM. Dus het is signalen, rapportages, informatie van compliance officers, internationaal netwerk, alle andere dingen die je kan bedenken. Gewoon hypothesevormingen in je eigen huis. En wat je moet continu nadenken: hoe zorg ik ervoor dat mijn informatiepositie die niet zo goed is en niet zo goed zal worden. Toch een stukje beter wordt zodat ik de belangrijke problemen zal zien.
0: Dit is Compliance Adviseert.
2: Uiteindelijk, een deel
1: van het de toezicht is gewoon het naleven van regels. Hè? Er zijn Lopt. regels waar je moet voldoen. Ik snap dat er heel veel andere delen zijn. We komen straks ik, nog over ja. culturen te spreken. Maar het naleven van regels, wat hebben jullie allemaal in huis om ervoor te zorgen dat ze worden nageleefd? Want ik kan me zo voorstellen, zeker als Nederlander, dat er ook wel regels zijn die gewoon niet worden nageleefd. En dat wil je toch eigenlijk niet.
2: Ja, nee, er worden er vrij veel regels niet nageleefd. Er zijn heel veel regels in het, uh, en bedoel ik niet zozeer financiële sector, maar gewoon in het algemeen zijn er veel regels um, die niet worden nageleefd. Ja, dus uh, goede vraag, zou je hele podcast aan kunnen wijden? Ook dit kan je weer in verschillende bakjes uh, um, uh, um, onderbrengen. De eerste vraag is die je zou moeten stellen voor als je hier iets aan zou willen doen is waarom worden de regels niet nageleefd? En dus als je niet begrijpt waarom dat zo is... heeft alle rest niet zo heel veel zin. Maar goed, um, de dus stel dat wij... Uh, um, ja, dat is een goede, makkelijk voorbeeld. Hè? Dus ik, ik loop door rood over, uh, uh, bij het stoplicht. En, dus ik leef, leef de regel niet na. Dus je zou eerst moeten kijken van... weet ik niet dat het een regel is? Nou, die kans is niet zo groot. Uh, heb ik, is het voor mij onmogelijk om de regel na te leven? Dus kan ik het niet? Of wil ik het niet? Dus in dit geval is het waarschijnlijk een beetje willen. Nou, gegeven dat het willen is, kan je weer nagaan denken... welk instrument uit de tas kan ik halen om ervoor te zorgen... dat iemand het wel gaat willen. Dus nou, dan kan je zeggen, oké okay, prima, ik ga jou een folder geven... een voorlichting van pas op met doorrood lopen. Uh, of je kan zeggen, nee, ik ga de andere kant op. Ik ga naar handhaving en ik ga gewoon boetes opleggen, et cetera, et cetera. Moet je er wel ook over nadenken, wat is eigenlijk de pakkant En wat is eigenlijk het effect? Ik heb een boete gekregen voor het doorrood lopen. Ja, ga ik dan meer of minder doorrood lopen? Ik gebruik even deze analogie met een heel simpel voorbeeld, omdat jij vroeg van ja, weet je, hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk bij de AFM? Op precies dezelfde manier, maar alleen dan niet met door rood lopen, maar met een veel technische, juridische regel van, weet ik wat, iemand komt te laat met zijn transactierapportage. Of de, er is te veel overkreditering in de hypothekenportfolio van een specifieke financiële instelling... of de hoeveelheid informatie bij een accountantscontrole is, uh, is te dun... en wij vinden dat te mager. Ja, dat zijn drie totaal verschillende voorbeelden... Uh, waar we op dezelfde weten willen kunnen manier zullen gaan nadenken... wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat er meer naleving komt. En dat kan alles zijn van, van een goed gesprek... Uh, helemaal aan de onderkant van de handhavingspyramide... Tot een norm overdragend gesprek die altijd mythische proporties heeft in de markt van wat er dan met je gebeurt. Tot een formele waarschuwing en een waarschuwingsbrief. En dan krijg je een toezichtantestent. en dat is vervelend. Want nou, dat moet je weer gaan opbiechten bij de volgende keer dat je getoetst wordt als bestuurder. Tot en met als je helemaal topje van de handhavingspyramide zie je dingen die af en toe gebeuren. is Het intrekken van een vergunning of uh, zeggen van ja sorry Jeroen, we hebben het nou vijf keer met je geprobeerd. Dit werkt gewoon niet. Ga maar een andere functie doen. Ga een podcast maken of zo.
1: Ik ja, dat voorbeeld spreekt me heel erg aan. Ja. Waar ik dan nieuwsgierig naar ben is dat... voor mij zijn het altijd verschil tussen regels... die waarvan eigenlijk iedereen weet. Of 99,9% van de mensen weet, dit is gewoon fout. Iedereen ja. begrijpt dat als jij handelt met voorkennis... en je wordt er zelf heel rijk van, dat dat niet oké okay is, ook moreel. Ja. En heb je gewoon regels die hebben niet per se zoveel... met moraliteit te maken, maar het is gewoon dat gewoon uit het algemeen belang dat willen. Ja, klopt.
2: En ja je hebt, en je, hebt nog, je hebt gewoon regels die 20 jaar geleden heel goed waren... maar ook niet meer heel erg passen... Bij de huidige maatschappij. Dus die ook nog een vorm van achterstallig onderhoud zijn. Dus het is er nog. Het is nog een regel. Maar eigenlijk niemand weet meer precies waarom. En als je heel eerlijk bent. Het helpt ook niet heel erg. En dus die heb je, die heb, Het komt in een volle, volle portfolio van gradaties. Komt, komt voor. En dat, waar je nu op bot, Zo vroeg al in de podcast. Jeroen is een van de meest fundamentele uh, toezichthouders. Afwegingen. Uh, waar, waar je een beetje op hint van. Moet je... Hoe dicht moet je als toezichthouder bij je wettelijke mandaat blijven? En moet je in die cirkel blijven van, um, uh, van dingen die, die door de wet verboden zijn? En overigens, zelfs als je binnen die cirkel blijft, mag je daar zelf als toezichthouder onderscheid in maken. Van ja, maar deze regel die vind ik eigenlijk wat belangrijker dan die regel. En uh, uh, moet ik net zo hard rennen achter een administratieve verplichting als on, achter een voorkenniszaak? Sorry, je bent een week te laat met je rapportage van je transacties. Versus, eh, Jummer, je hebt nu voor de derde keer gehandeld met voorkennis. Moet ik die naast elkaar zetten? Vraagteken of mag ik daar onderscheid in maken? En daarnaast zijn er nog dingen die niet wettelijk eh, verboden zijn. Maar die we misschien wel schadelijk vinden. En mag je daar als toezichthouder eigenlijk iets mee? Dan zie je... Nou, ik zou niet zeggen buiten, maar laat maar zeggen naast de strikt wettelijke interpretatie van je je mandaat. Nou, uh, dit is een debat wat al twintig jaar jaar loopt. Ik zal je zo vertellen hoe hoe ik erover nadenk. Maar als je hier meer over wilt lezen, er er zijn een paar prachtige boeken van Malcolm Sparrow hierover verschenen. De de laatste, de dunste, die is uitgekomen volgens mij uh, drie jaar geleden. Ik ben even de titel kwijt, Foundations of Regulatory... -hmm. Uh, die moet je hebben. <laughs> Daar staat het heel mooi. Theodor Kogelkoren heeft die ook trouwens een, keer, een mooi boek... Uh, Toezichthouder als beroep, volgens mij, uh, geschreven. Dat gaat over dit dilemma. Ja,
1: nee, maar dat is mooi nou ja, dat we het toch over het mandaat hebben. Kijk, wat ik heel, heel boeiend vind... Uh, het voorbeeld van de Europese Centrale Bank... die heel actief is op, uh, op duurzaamheidsgebied... Ja. waarvan sommige mensen zeggen... Ja, los van of ik het goed of niet goed vind... en de meeste mensen zeggen ik vind het eigenlijk heel erg goed... maar ik vind het niet bij het mandaat van de ECB
2: horen. En dat voorbeeld komt heel vaak terug... Um, uh, is dat iets waar jullie... Ja, dit speelt bij ons ook. Johan, het, voorbeeld, ja. het voorbeeld bij ons is, is bijvoorbeeld crypto. En dus wij hebben geen mandaat in de strikt juridische zin op dit moment voor crypto. Dat gaat veranderen met wet de regelgeving die uit Europa komt, dus binnenkort hebben we het wel. Maar op dit moment kan de AFM niets doen, al zouden we willen voor crypto. Betekent dus ook dat je je daar helemaal buiten moet houden? Nee, wij denken daarover na, we doen onderzoek, we agenderen dit bij de politiek, uh, we maken lawaai in de media van pas op met crypto. We zijn hier best wel actief mee bezig op allerlei verschillende manieren. Maar als je nu gaat kijken wat staat er in wet en regelgeving over crypto's... anders helemaal niets, nada, want het is niet gedefinieerd als een financieel product. Dus het valt niet onder de WFT. Je zou alleen nog kunnen zeggen, ja, elementen van crypto zijn een vorm van oplichting... en jullie jullie treden toch ook op tegen boilerrooms. Ja, dat kan, maar het is geen financieel product. Dus het hoort bij de ACM wat dat betreft. Dus dat is strikt juridisch genomen. uh, Zegt iedereen, je hebt niets te doen met crypto... Stel dat wij ons op dat standpunt hadden gesteld de afgelopen. Nou, hoe lang gaat crypto mee? Vijf, tien jaar als je bij de begin zat. Uh, dat zou iedereen toch best wel raar gevonden hebben als wij ons nooit uitgelaten hadden over de influencers. Als we ons nooit uitgelaten hadden over de risico's van crypto's. Als we er nooit onderzoek naar hadden gedaan. Dus als het dan in elkaar gedonderd was, nog meer dan dat het nu tot nu toe gedaan heeft. Dan had iedereen toch ook wel gezegd: van, Ja, weet je, waar is, waar is de AFM eigenlijk? Dus met dat mandaatprobleem heb je iets heel grappigs en soms ook cynisch en lastig. Van tevoren roept iedereen... blijf heel strikt bij je mandaat... want wettelijk wettelijk gegeven... democratisch proces... eh, grondwettelijk verankerd... zorg dat je in die die bol blijft... van alles wat illegaal is... en hou je aan strikt wettelijk mandaat. Ex post roept iedereen altijd... waar was de toezichthouder... waarom heb je je niet breder opgesteld? Dan mag je in de Tweede Kamer gaan uitleggen... ja, nee, crypto was niet gedefinieerd... als een financieel product... Ja, weet je, dat is best wel een, Ik heb uh, niet het gevoel
1: dat je het eigenlijk altijd verkeerd doet als toezichthouder. Want als je niks doet, dan hou je, je conform, ja, exact conform je mandaat, doe je wel wat dan. Uh, ja, dan zit nou, je dit dilemma, in, dit in, dilemma
2: uh, heb je best wel vaak. In crypto is een voorbeeld, maar er zijn er, zijn er wel meer. We hebben het in het verleden we het gehad met Woekerpolis. Hè. De AFM had niet veel mandaat uh, bij Unitlink beleggingsverzekeringen in de jaren 0-0. Hij was bijna nul, maar je, een heel dun haakje. En achteraf roept iedereen van: jeetje, waar was de AFM bij Woekerpolis? De grootste financieel schandaal van, uh, van Nederland. En dus ik zou niet willen zeggen, Jeroen, dat we het nooit goed doen. Het is niet een soort zielig huilverhaal. Het is gewoon heel lastig uh, navigeren tussen die, tussen die verschillende belangen. Maar als je teruggaat naar jouw eerste vraag, dat is natuurlijk ook wat het leuk maakt. Dus ik vind het helemaal niet erg. Dus ik, ik vind dat je als toezichthouder, ik had je nog een mening beloofd. Ik vind dat je als toezichthouder onderscheid mag maken tussen de aard van de wettelijke overtreding. en Wat erger is en wat minder erg is. En dus, zodat je dus mag zeggen, ik geef wat minder aandacht aan... Uh, administratieve overtredingen die weinig schadelijk zijn. En ik geef meer aandacht aan overtredingen die ik ernstig vind. En dus dat, daar, daar kan je onderscheid in maken. Ik vind ook, maar daar moet je voorzichtig zijn. Dus daar moet je niet rukzichtloos in zijn. Dat je je mag bemoeien met zaken die aanpalend zijn aan je mandaat. Hoe verder van je mandaat weg, hoe voorzichtiger je moet zijn. En als je dat doet, moet je dat vrij transparant doen. Natuurlijk kan je niet uh, een wettelijk handhavingsinstrumentarium gaan inzetten... Uit het bestuursrecht op stukken waar je geen mandaat hebt. Dus ik kan geen boetes gaan opleggen voor crypto. Maar ik kan er wel aandacht voor vragen. Ik kan het agenderen. Ik kan er mee naar de Tweede Kamer. Ik kan op de trommel slaan. Ik kan ronde tafels organiseren en allerlei andere dingen doen. Maar als je dat doet, moet je dat ook wel netjes vertellen aan iedereen. Van jongens, dat ga ik doen. Zodat als het ministerie van Financiën of andere stakeholders echt vinden dat dit een slecht idee is. Dat ze je ook een beetje kunnen bijsturen. Want ook wij zijn uiteindelijk natuurlijk gewoon een onderdeel van een, van een democratische rechtsstraat. Het is niet de bedoeling dat toezichthouders helemaal zelf... maar een beetje gaan bedenken wat er vandaag schadelijk is en morgen niet. Dat zou wat ongemakkelijk worden.
1: Nee, een rogue toezichthouder lijkt me niet ideaal. Nee. Een andere grote complicerende factor in jouw werk... en het, überhaupt in het werk van het zijn van toezichthouder... lijkt mij dat je altijd tijdtekort hebt. Nu heb je dat in mijn werk ook. Ja. Maar dat heb je overal, denk ik, wat je ook doet. Maar bij jullie... Kan je, je kan, jij zou ook makkelijk in plaats van 6, 700 mensen... misschien wel 3000 mensen in, in kunnen. dienst kunnen hebben. Ja. Je kan, met die regels kun je genoeg controleren. Er zijn, ja, altijd, er zijn altijd meer onderwerpen. Dus je hebt altijd te maken met potentieel meer wat je kan doen. En je moet klopt. dus constant nee zeggen. Daar komt het op neer.
2: Ja, nee, dat klopt. Um, je, kan naar, nou, je weet uit de andere podcast dat ik veel de wereld rondgereisd heb... langs verschillende um, uh, toezichthouders. Aflevering 52 van Leaders in Finance. En um, uh, wij, kunnen naar, wij kunnen nu op het vliegtuig stappen. en uh, naar een andere toezichthouder gaan. Maakt niet uit welke sector. Maakt geen, maakt geen fluit uit. Voedselwaren tijd, gambling. Uh, milieu. En daar botsen we op een toezichthouder. van een be- organisatie. van een bepaalde omvang. die gaat de druk hebben. Dat is logisch. Dat is in. en die gaat te veel risico's hebben. Als je die cyclus volgt. waar we het even over hadden: zien, begrijpen, aanpakken. als je een beetje een knip voor de neus waard bent met zien. Dan heb je te veel risico's. Dat kan niet anders. Ook dat zit in die andere podcast uitgelegd dan schoolplein schoolpleinvoorbeeld. Je hebt er gewoon te veel. Iedereen heeft er te veel. Dat is oké. Okay. Want dat betekent dat je scherp moet gaan kiezen waar je je toezicht op wil houden en waar niet. Dus dat je aan je publieke waarde gaat afmeten. Dit vind ik belangrijk en dit vind ik minder belangrijk. Dat is een lastige afweging, want die risico's, voor zover je ze al ziet. Komen niet met een labeltje aan hun oor van deze is belangrijk en deze is onbelangrijk. Dus er zit heel veel onzekerheid in. Dat betekent ook dat je als toezichthouder er verstandig mee moet omgaan. Het zijn niet alleen verschillende bakjes naar aard en omvang. Weet je wel, wat, het voorbeeld wat we hadden over handel met voorkennis versus het niet meer functioneren van de beurs. Het zijn ook eh, andere bakjes met eh, tijdshorizon. En dus sommige zijn heel urgent. Sommige komen pas op de middentermijn, sommige pas op de langere termijn. Sommige weet je heel zeker dat ze er zijn. Sommige, mensen, sommige risico's veel minder zeker. Gaat quantum computing leiden tot een vorm van handel met voorkennis? I don't know. Zou ik het leuk vinden als er één, twee mensen van de AFM erover na gaan denken? Ja, eigenlijk best wel. En wat gebeurt er als er verschillende handelsalgoritmes met elkaar gaan interacteren? En ja, Het zijn een soort quasi levende... Uh, ...evoluerende beestjes aan het worden... ...die in een grote bak met data... ...proberen rijk te worden van elkaar. Hoe hoe gaat dat dat aflopen? belangrijk risico. Speelt dat nu? Bijna. Uh, Bijna. Tot nu toe niet. We zien niet heel veel algoritmes... ...die heel hard op elkaar interacteren... ...en daar vervolgens zelf van leren. Ze interacteren wel, maar ze leren nog niet zo hard. Stel dat dat wel gaat gebeuren... ...dan hebben we alweer een heel nieuw uh, uh, spel... op ...op de effectenbeurs. En ben wel benieuwd hoe dat gaat lopen. Wil ik daar graag drie man inzetten? Nou, dat, dat kan, maar dan kan ik weer minder kijken naar handel met voorkennis en marktmanipulatie op dit moment. Dus dat soort tweedels moet je continu maken, vind ik niet zo erg. Technische, technische term hiervoor is risk appetite. Dus als bestuur zitten wij continu na te denken: wat is onze risk appetite? Wat accepteren we wel, wat accepteren we niet? En daar hebben we dus ook discussies over met, nou, met financiën en met andere partijen. Van, van wat kunnen we als bestuur van de AFM accepteren en wat niet. Gewoon voorst dat je achteraf soms denkt van... kijk, dit hebben
1: we echt vroeg gezien. We zaten er bovenop. Het is ons gelukt om hier echt een, het verschil te maken. Dat je soms denkt, ja, we hadden het gewoon moeten zien. Maar helaas.
2: Ja, dat klopt. Nee, dat, 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 dat gebeurt. Ja, dat klopt. En dit is ook iets wat we, waar we van proberen te leren. Ook wij proberen een sterk lerende organisatie te zijn. En dat is, dat is voor toezichthouders niet zo makkelijk. Want je, als, als podcastmaker kan je gewoon zien hoeveel mensen luisteren naar een podcast. Uh, deze deed het beter dan die, uh, dit heb ik niet goed gedaan. Dus je hebt een vrij korte feedbackloop. Onze feedbackloop is uh, haperend. Hè? Dus hoe vaak gaat een onder toezichtstaande instelling tegen je zeggen van... ja, weet je, dit was niet zo goed, je had beter daar kunnen kijken. Hoe vaak krijg je nou echt fundamentele feedback waar je echt aan hebt. Wat dan hebt, dat is, dat is niet zo heel vaak. Dus wij moeten echt ons best doen om, uh, uh, om te leren. Dus een van onze middelen daarvoor is uh, brand bij de buren. Zoals wij dat soort sessies zo vrolijk noemen. En dat betekent dat er bij iets of iemand anders, een andere toezichthouder of een ander land, iets falikant misgegaan is. Bijvoorbeeld de Wirecard. Volgens mij eh, mij beledig ik niemand van mijn Duitse collega's door te zeggen dat dat niet een hoogtepunt was in hun toezichtcarrière. En eh, Dus wij gaan eh, dan vrolijk kijken, wat hebben onze Duitse vrienden daar nou precies gedaan? En zou hetzelfde bij ons ook kunnen gebeuren? Hoe voorkomen wij nou een een Wirecard casuïstiek in, in de Nederlandse context? Niet snel vergeten, brand bij de buren. dus het is een term, term van, van Laura van Geest. Dus oh, je moet term hebben, van Laura van ja. Geest. Nou, dat, is, dat moet goed
1: zijn. Als je kijkt naar... Dit is de podcast Compliance Adviseert. Naar die Compliance Officer. Je had het er al eerder een beetje over in dit gesprek. Maar hebben jullie nou eigenlijk tot
2: nou, op bijna alles de gedeelde,
1: nou ja, gedeelde aanpak, gedeelde waarde? Of zitten er grote verschillen tussen?
2: Ja, daar heb ik, daar heb ik een tijdje in voorbereiding op deze podcast over nalopen, denken van... Uh, Primair zijn we bondgenoten. Willen we allebei het goede? Ik ga er overigens ook van uit, basaal, dat bedrijven financiële instellingen het goede willen. Dus ik ben niet iemand die zegt van oké, okay, financiële instellingen zijn fout en toezicht is goed. Dat is zo simpel. zit de wereld niet in elkaar. Dus compliance officers kunnen hele goede bondgenoten zijn. Wat is... AFM kijkt van nature naar de hele sector... of naar deelgebieden van een sector. Dus ik denk na over handelaren voor eigen rekening... of over accountants, of over grote banken... of over kleine banken. Een compliance officer zal altijd... vanuit het individuele instituut bedenken. En dat maakt uit... want soms heb je een voorval... en een issue, een compliance incident... en dan is de vraag van de AFM natuurlijk... de vraag van van het instituut is... hoe kom ik hier vanaf? En de vraag voor de AFM is... Hoe breed speelt dit eigenlijk? Is dit de enige? Is dit instellingsspecifiek? Of is dit instellingsoverstijgend? Best wel veel eh, compliance-risico's... die er instellingsspecifiek uitzien... zijn eigenlijk instellingsoverstijgend. Dus daar zie je een verschil. Een tweede verschil is dat eh, compliance-officers... toch ook wel in redelijke mate het belang van het bedrijf... primair of secundair mee laten wegen naast wetsnaleving. En dat begrijp ik ook en vind ik hem ook goed. Dat is natuurlijk niet iets wat... Uh, wat de AFM helemaal vooraan in haar gedachten heeft. Voor ons gaat het natuurlijk juist weer om het publieke belang. Dus daar voel je soms spanning. Als er er gedoe is, is een compliance issue... dan wil zo'n compliance officer het bedrijf in zekere mate beschermen... of de reputatie van het bedrijf beschermen. En de AFM zal eerder het issue, zeker als het breder speelt in de sector, willen willen oplossen. Dus dat is uh, is een een belangrijk verschil. Maar ik denk dat we meer delen dan wat ons verschilt. Het feit dat je ervoor wil zorgen dat het op de langere termijn steeds beter gaat met deze financiële instelling, dat je issues wil oplossen, dat je een brede instrumentendoos hebt. Dus je kan een compliance officer, was vroeger natuurlijk vrij technisch beroep, van mag het wel, mag het niet, van compliance. Tegenwoordig zie je dat ze steeds breder zijn uitgerust en ook nadenken over de psychologie van de onderneming. Dat je nadenkt over gedragsbeïnvloeding, over organisatieverandering bijvoorbeeld bij, Om een voorbeeld te noemen bij ING weet ik dat je een behavioral risk team hebt. Wat ook echt nadenkt over nou, hoe voorkomen we nou langere termijn compliance risico's in onze wereldwijde organisatie. Dus daar hebben ze het, het, het speelveld breder gemaakt. Net zoals het speelveld van toezichthouders breder is geworden de afgelopen 10, 15 jaar.
1: Ik heb er twee zijpaden met je in op dit, op dit subonderwerp. De eerste is zeg maar, wat kan je doen als compliance officer? Als je iets ziet hè, en wat, ja. wat niet versus wat jullie doen. En de andere is onafhankelijkheid. Laat ik bij die laatste beginnen. Ja. Kijk, uiteindelijk, jullie worden betaald door de AFM. Zijn daardoor in ieder geval papier helemaal onafhankelijk. Hè? Ja. En um, hebben daar niks, niks met de staande instellingen te maken. Deze compliance officers worden uiteindelijk door het bedrijf betaald. Dus hoe ja. kijk je naar dat? Is toch wel een conflict of interest
2: situatie, zou ik zeggen, of niet? Ja, het is niet helemaal conflict. Ik zou het niet conflict of interest noemen. Het is in nou ieder geval transparant hoe het werkt. Dat helpt. Een goede vraag overigens voor een andere podcast. Hoe onafhankelijk zijn toezichthouders? En dat, daar kan je ook nog wel een boom over opzetten. Uh, en, uh, de, nou, er wordt op allerlei plekken ook al gepubliceerd. Maar markttoezichthouders zijn behoorlijk onafhankelijk. Maar ook niet volledig onafhankelijk. Uh, wij worden gewoon benoemd door de minister van Financiën. En dat is ook terecht. En uh, de, onze begroting wordt goedgekeurd. En er zijn nog wel een aantal andere checks en and balances. Dus onafhankelijkheid is net iets als soevereiniteit van een land. Het is in mijn hoofd meer een schuif um, dan een soort 0-1-achtig ding. Dus het is een, het is een gradueel iets. Uh, inspecties uh, zijn, worden gepercipieerd soms als uh, minder uh, onafhankelijk dan uh, marktoezichthouders. Of dat al helemaal waar is, weet ik niet. Maar in geval zitten die vaak wat dichter op ministeries dan marktoezichthouders. Dus onafhankelijkheid kan in de structuur zitten, um, die goed en minder goed kan zijn... En onafhankelijkheid zit natuurlijk primair in, in mensen. Hè? Dus in, de, in, de, in het individu. En dus uh, als er iets als de AFM een kant op zou gaan die ik echt afschuwelijk zou vinden en niet integer zou vinden, of ik word daartoe gedwongen, is nog nooit gebeurd hoor, maak je geen zorgen. Uh, door, uh, door de minister om iets te doen wat ik niet juist zou vinden, of ik zou een aanwijzing vinden die niet past in ons statuut, ja, ik zou vertrekken. Weet je, dat, is, dat, is de, 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 dat is het slotstuk van onafhankelijkheid, is dat je bereid bent om te vertrekken. Zoals uh, uh, de goede oude uh, oprichter van de AFM, Arthur Dokters van Leeuwen... altijd zei, en dan komt even de Arthur stem... uh, (laughs) een goed bestuurder zit losjes in zijn stoel. (laughs) Dat uh, dat, Dat moet je gewoon ook van tevoren bedenken als je in die stoel gaat zitten. Als het me te erg niet bevalt, en ook hier zit weer een interventiepyramide... je gaat eerst, ga je er iets van zeggen en dan ga je een brief schrijven... en dan ga je meuten en dan ga je boos worden... En als je hele persoonlijke interventiepyramide niet uh, werkt... en het is een een vrij stevige inbreuk op jouw integriteit of jouw normen en waarden... of je nou toezichthouder bent of compliance officer... Het gaat voor beide, You need to go. Punt. Ja,
1: en nu zou ik, dan zou ik zeggen, is het misschien toch nog wel lastig als compliance officer, omdat dat misschien jou, echt jouw baan is, terwijl binnen de AFM of binnen andere toezichthouder zou kunnen zeggen, nou ja, ik word gaan naar een ander dossier, ga ik naartoe, hier stop ik mee, of is dat niet zo? Ja, ja
2: ik, ik zou weggaan, hè, dus ik zou de AFM verlaten, denk ik, maar het, het is niet aan de orde. Maar het is, uh, uh, en ik, ik denk dat als je compliance officer wordt, dat je, dat je tot hetzelfde bereid moet zijn, om maar even, even scherp te zijn, je, je ziet het in extreme gevallen ook wel. En dat, uh, dus er zit, er zit een, een interventiepyramide in wat je kan doen. En nogmaals, je hebt veel processen en structuren en meestal is de soep niet zo heet. Maar als je vindt dat er niet integere dingen gebeuren in een instelling waar jij compliance officer bent, daar kan je niet naast blijven staan. En dat, uh, daar, dan moet je zorgen dat je een signaal geeft naar de AFM of DNW. En als ze niet luisteren doe je twee keer zo hard. En als ze dan nog steeds niet luisteren, dan mail je desnoods maar direct naar het bestuur. En... Zou je
1: dan niet een soort van, net zoals bij in, in de politiek bij wethouders een soort van wachtgeld krijgt, waardoor je, je nog onafhankelijker kan opstellen... Ja. dat je ook makkelijker kan zeggen, ik stop ermee. En ik heb in ieder geval de komende drie, vier maanden salaris. Want ja, mijn gezin moet ook eten en moet ook verder dan... dat zou misschien nog meer onafhankelijkheid geven die rol. Ik ja. weet het niet hoor. Maar ja. Net zoals dat je kan hebben over benoemingen. Hè. moet ze door het bestuur benoemd worden of door de raad van commissarissen? Wie ja. benoemt ze?
2: Ja, is mo- benoeming is een mooi voorbeeld. Uh, bij uh, inspecties gebeurt het meer vanuit ministeries... Uh, vanuit uh, marktoezichthuis, is er vaker een raad van toezichtconstructie. Dus daar zie je al een iets iets andere invulling. Ik vind het argument... Ik snap het hoor, de de economische noodzaak om uh, om geld te verdienen. Maar goed, je bent ondernemer. Je bent ook uit een een vast blaan daaruit gestapt... met iets anders gaan doen. Ik vind dat als je integriteit geraakt wordt... en dan in, in de Nederlandse context... Dan vind ik dat je moet bewegen, eerlijk gezegd. Wordt echt, land dus. Ja, ja. Weet je, en de, de arbeidsmarkt is red hot. Je, je landt uh, wel weer op je, op je pootjes. Dat is een veel betere uitkomst dan uh, tegen heugemucht bij een instelling blijven zitten die je eigenlijk niet zo integer vindt en steeds meer medeplichtig geworden.
0: Je luistert naar Compliance Adviseert.
1: Het andere zijpaadje dan eigenlijk al besproken... maar nog even voor de zekerheid dat we het echt goed uh, behandeld hebben. Dat instrumentarium, ik spreek nog wel eens compliance officers... en dan zeggen ze ja, dat is vaak voorbeelden van tien jaar geleden... Hè? want het is dan mm-hmm. natuurlijk niet wat een jaar geleden gebeurd is... maar van ik heb het zo vaak iets aangekaart en er is ja. niks mee gedaan. Ja, we weten nu de ultieme consequenties weggaan. Ja. Maar wat, wat, wat heb jij nog tips voor die, voor die mensen die zeggen van... ja, ik blijf het aankaarten, maar hoe, uh, hoe dat te spelen?
2: Ja, nee, er zijn... Ja, ik ben nooit in mijn leven compliance officer geweest. Dus ik ben eh, ongetwijfeld niet de grootste ervaringsdeskundige op dit punt. Maar het eh, allereerst moet je zorgen dat je in een context opereert waar het goed is. Dus ik zou heel erg na ik zou mijn due diligence, om maar een ander woord te gebruiken... heel erg doen voordat je ergens instapt. En dus eh, compliance officer worden en, eh, bij een tent die, waarvan je weet dat die niet goed is... en dan hopen dat jij als compliance officer hem of haar de tent beter kan maken... Die kans is vrij klein. En dan ren je op de ramp af. Dat zou ik niet doen. Er is een belangrijk indicator die je daarvoor die je dat vertelt. Naast dat je natuurlijk altijd even goed moet rondvragen. is Als ze je belachelijk veel betalen. Twee keer de marktrate. Slecht nieuws. Uh, niet niet instappen. Dat is stap één. Stap twee, je zit er. Uh, daar moet je, da, nou, je noemde zelf een paar dingen. Je kan dingen aan de orde stellen. Heel veel gaat ook over psychologische kracht. Dus je moet zorgen dat je, uh, dat je een positie opbouwt in de organisatie. Dat mensen je oordeel vertrouwen. Uh, waardoor uh, je, je autoriteit opbouwt. Dus dat is ook gewoon een psychologisch spel. Hoe bouw je gezag op in een organisatie? Dat is niet door altijd nee te zeggen... Dat is door na te denken, soms ook wat wel kan. Door na te denken hoe je eh, binnen de grens van wet en regelgeving dingen mogelijk kan maken. Door servicegericht te zijn waar dat kan. En waar iets aan een ethische grens of een juridische grens raakt, heel scherp een streep te trekken. En dan weten mensen ook van, nu trekt hij of zij een streep. Blijkbaar is het echt serieus, hier moet ik blijkbaar omdraaien. Vervolgens krijg je allerlei vormen van escalatie. En dus dat moet je gewoon, escaleren is gewoon prima. is in de Nederlandse cultuur niet heel gebruikelijk. Maar wij proberen mensen binnen de AFM ook uit te leggen: escaleren is helemaal prima. Dit helpt gewoon. Zoals Laura wederom zegt, niet een beter oordeel, maar een beter betaald oordeel. En dus je moet gewoon omhoog in de, in, in de piramide, tot en met de voorzitter van de Raad van Commissaris, als het moet. Ik zou uh, oppassen met achter de schermen naar de AVM gaan. Dat lijkt misschien iets, van, uh, iets handigs. Weet je, dat lijkt me een, niet een long-term strategy waar je iets mee kan. Wat ik wel zou doen is zeggen van... Weet je, ik ben compliance officer. Dit maakt, is een inbreuk op wet en regelgeving. Ik vind dat wij dit gezamenlijk moeten melden... in de volgende kwartaaloverleg wat we hebben. Of in onze incidentmelding of wat je ook hebt. Ja, weet je, als de ander daar niet... Dat niet wil, nou, geef het feit dat jij dat niet wil, dat is wel interessant. En daar krijg je weer opnieuw die escalatiepyramide. Nou, als je op een gegeven moment er echt niet meer uitkomt, dan is het inderdaad toch naar de AFM gaan met een klokkenluidersmelding of desnoods vertrekken is een optie. Maar nogmaals, ik zou verwachten dat in de Nederlandse context dat in 2% van de gevallen is en dat je er in 98% van de gevallen met een van de andere interventiemogelijkheden wel uitkomt. Ja, duidelijk. In ieder geval uh,
1: niet beginnen ergens waar je twee tot drie keer marktconform krijgt. Dan kom je snel in die escalatie. Uh, nee, ik, ik,
2: ik vertelde uh, onderweg hier naartoe dat ik uh, ooit voor een, een, een toezichthouder ben gevraagd in het Midden-Oosten. We dus zullen dat land anoniem houden. Voor, voor, voor een getal met zes cijfers belastingvrij. Was denk ik niet een goed idee geweest om dat te doen. Nee, ik denk dat het goed is dat je het niet gedaan hebt. En ik weet niet of je daartoe bereid bent... maar ik zou het wel
1: leuk vinden om even in, in het nou ja, in de hoofd van de compliance officer... of eigenlijk in het hoofd van de toezichthouder te gaan zitten... als compliance officer. Maar als ik goed wil begrijpen hoe een uh, toezichthouder denkt... Ja. Denk ik, dat is voor mij heel belangrijk als compliance officer. Ja, ik ben het niet, maar stel ik. dat ja. ik het zou zijn.
2: Wat, 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 hoe leer ik? Ja, dat is een goede vraag. Weet je, ik, uh, hier is ook, stel, Als je een goede relatie wil bouwen... dus ik denk dat je heel veel waarde kan toevoegen met een goede relatie tussen toezicht en compliance. Wat we een beetje geschetst hebben, Jeroen... is dat het zijn verschillende werelden Gedeelde belangen. Gedeeltelijk dezelfde dynamiek, gedeeltelijk een andere dynamiek. Uh, stel dat je een goede relatie wil bouwen met, met je toezichthouder... wat je, net zoals in een normale relatie tussen twee mensen... is, je, je moet je verplaatsen in de wereld van de ander. Je moet je verplaatsen in van... wat vindt de ander belangrijk? Hoe denkt de ander? En daar zijn heel veel misvattingen over. En het is leuk om er een paar uit te pakken. Ik kom best wel veel mensen tegen die, die denken... Uh, die die kijken veel naar Amerikaanse televisieseries. En die denken dat als je je als beginnende AFM'er... of mid-career AFM'er carrière maakt met een grote to prosecute a big case. Die die hebben een soort geromantiseerd idee van de SEC. En uh, en die denken dus ook dat AFM'ers heel graag willen handhaven... en als een soort trigger-happy, dirty, Harry's is... op zoek zijn naar een een case. En dat dat de manier is om uh, herverkozen te worden... over drie tot vijf jaar of afdelingshoofd te worden, whatever. Dat... Dat is niet zo. Uh, handhaving is, uh, 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 doen we als middel, als instrument, omdat het nodig is. Is niet het populairste binnen de AFM. Uh, waar we wel over nadenken, vrij consistent, is we proberen in te schatten bij de compliance officer. Jij komt met slecht nieuws. Uh, er is iets misgegaan, je hebt een uh, compliance incident. Wat, wat voor ons heel belangrijk is, is, is om dan een rijtje vragen na te gaan. Van, zie jij eigenlijk het hele incident? Dus wat je vaak compliance officers ziet doen, is, is hem klein maken. Ja, het was, was maar heel eventjes, en het is alweer voorbij. En, de, 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 de. en dan denk je dat ik daar minder zenuwachtig van word. Of dan denk ik, nou, oké, okay, laat maar doen. Dat is niet hoe het werkt. <laughs> ik vind het veel fijner als je zegt. Hier is iets misgegaan, hier is een incident. En ik snap hem nog niet helemaal. Dat, is, dat klinkt contra intuïtief maar dat is, dat is, dan, dan, dan uh, ga je zeg maar tien punten in mijn figuurlijke ranking omhoog. Uh, Oké, okay, prima. Weet je, want dan kunnen we gesprekken. Wat snap je nog niet helemaal? Oh, ja, weet je, het speelt bij, bij drie handelaren. Maar je weet niet zeker of het nog bij tien andere handelaren ook speelt. Oké, okay. ja, fijn. Hmm. Uh, weet je, want dan kom ik bij de volgende vraag. Ga jij dat uitvinden of het bij die andere tien handelaren speelt? Of ga ik het uitvinden? Als jij zegt tegen mij, nee, het zijn drie handelaren en het waren er eigenlijk maar twee eentjes afgetrokken. Ja, weet je, dan, dan, dan kom ik uit bij een hele binaire keuze. Of ik geloof jou helemaal. Uh, of ik moet, zelf gaan, ik moet zelf gaan kijken. Maar je hebt in ieder geval je vertrouwen verloren. Dat, of ik heb mijn vertrouwen een deukje gekregen. Dat jij het gaat uitzoeken. Want dan moet ik aan jou gaan vragen. Hey, hoe weet je het zeker dat maar één handelaar is? En hoe heb je die andere al gecheckt? En dat, 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 dat. Snap je? Dus dan kom je in een, in een andere dynamiek. Dus als je zelf regie wil houden. Is het prima om te zeggen. Van, ik zie het puntje van de ijsberg. Ik weet niet of er alleen maar een puntje is. Maar ik ga uitzoeken. Hoe, uh, hoeveel ijs er nog onder water is en of het nog op heel veel meer plekken speelt. Want dan duw je de bal weer terug naar mij en moet ik gaan nadenken, oké, okay, prima. Jeroen, ga jij dat doen of ik het doen?
1: Als je het dan heel simpel zegt, je wordt dus niet extra bestraft voor een transparantere houding. Is nee, dat wat het is? Nee,
2: totaal niet. Nee, totaal niet. Nee, dat is prima. Weet je,
1: maar het dus... gebeurt dus wel heel veel. Dat mensen denken, ook oh, maak het maar zo klein mogelijk, nee. want voor je het weet dan ziet de AVM nog 33
2: andere dingen Klopt. in mijn organisatie. die zijn er vast. Maar de, de vra- uh, in een complexe organisatie gaat natuurlijk altijd van alles mis. Dat snappen wij ook. Maar het het is een geloofwaardigheidsspel. Het is een een herhaald geloofwaardigheidsspel. Wat gebeurt er namelijk als jij zegt... nee, maar het is heel klein. Het was maar in een heel klein hoekje. Maak je geen zorgen. En ik ga toch kijken. Uh, En dat blijkt... om, vind ik dan alsnog heel veel nakigheid. en jouw geloofwaardigheid van jou en je organisatie is weg. Of stel, je gokt erop dat ik het te druk heb. Want we hadden het erover dat uh, dat toezichthouders het altijd te druk hebben. Oké, fijn. Eh, dus je hebt mazzel. Ik ga door. In, ik geloof jou dat het inderdaad maar een in klein, klein twee traders waar het een beetje misschien Heel eventjes af en toe. Maar ja, eh, drie maanden later blijken er toch nog vijf andere traders te zijn. Ja, dan moet je naar mij komen. Ja, weet je nog dat verhaal met die twee traders? Ja, het bleken er toch 28 te zijn. Snap je wat is er dan gebeurd? Dus grappig genoeg is transparant zijn over wat je wel en niet weet. Eh, inclusief wat je niet weet en waar je onzeker over bent, duwt je. Uh, geloofwaardigheid heel erg hard omhoog en duwt ook de kwaliteit van het gesprek over hoe gaan we hiermee vooruit heel erg hard hard omhoog. Maar jij zegt eigenlijk dat is niet een open deur wat je nu beschrijft. Ik zou
1: zeggen dat is toch altijd de manier om vertrouwen te creëren bij iemand door gewoon open te zijn. Het is dus geen open deur.
2: Nee, dat is is geen open deur. Nee, dat zie ik niet in 99 van de 100 gevallen van de interacties met uh, onder toezichtstaande instellingen. De neiging en dat komt misschien ook door de AFM. En laten we daar ook eerlijk over zijn. Weet je, als je, als je, je hebt dus ook aan f- vertrouwen nodig bij de ondertoezichtstaande instelling. Dat de AFM hier op een verstandige manier mee om kan gaan. En want als jij dat niet vertrouwt en je komt met je compliance issue. En je zegt van ja, maar ik heb nog allemaal losse eindjes. En ik weet nog niet helemaal zeker. Uh, en je denkt dat ik daarvan van de thee raak. En met twintig man bij jou binnenkom en alles overhoop kom halen. Ja, dan, dan heb je nou de neiging om hem zo klein mogelijk te maken. Dus het is grappig genoeg een soort... Ja, een soort Nash equilibrium voor het speltheoretie. Uh, dat je moet gaan bouwen aan wederzijds vertrouwen. En daar helpt openheid, een redelijke mate van kwetsbaarheid, uh, helpt daarin. En tegelijkertijd helpt er ook wijsheid, verstandigheid um, aan de AFM kant in, om te zorgen dat je dan ook niet op elke slag uit gaat liggen.
1: En ik kan me voorstellen dat uiteindelijk je ook een inschatting moet maken als toezichthouder in welke mate een organisatie eigenlijk in staat is. Plot. Om even heel
2: plat te zeggen om shit op te ruimen. Ja. Nee, dus er zit een rijtje vragen die we nu, nou, een beetje, redelijk, systematisch maandje aflopen. Van is het een incident? Nee, is het een, welk stukje van de ijsberg zie jij eigenlijk? Kan ik jou in voldoende mate vertrouwen dat jij het hele verhaal vertelt? Zie je eigenlijk zelf wel de hele ijsberg? Maar ook inderdaad, van is dit nou een incident? Is dit een one-off? Of is dit een patroon? En dus incidenten zie je, zijn logisch. Het is, je kan niet een complexe organisatie runnen. Uh, zonder incidenten, dus uitgesloten. Dus eigenlijk grappig genoeg, uh, als je nul incidenten hebt... in je drie-maandelijkse incidentenrapport zou ik heel zenuwachtig van woorden... betekent dat je niet goed kijkt. En Dus dat, is, uh, dat zou mijn logische conclusie zijn. Dus incidenten zijn fijn, maar vervolgens uh, heb je ook door... als het niet een incident is, maar een patroon. Dus heb je een soort patroonherkenningskunde in je organisatie... en dan kom je bij jouw punt uit... De vraag is dan: van nee, ja, oké, okay, prima. We hebben een samen of individueel een patroon gezien. Er is iets mis, structureel, met iets compliance-gerelateerd. Er moet iets gaan gebeuren. Wie gaat dat dan doen? En nou, dan heb je drie, uh, drie basismaken als je in de onderzoekskant zit. Dus jij gaat het doen als organisatie. Wij vragen samen om uh, een, 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 een derde te doen. Dus dan krijg je een van de advies- of compliance-club die uh, gaat kijken, of een onderzoeksclub wat er aan de hand is. Of de AFM gaat het doen. Onze middelen zijn schaars. Dus als je weer na wilt denken over ons belang, eh, zorg ervoor dat je, of gedeeld belang, dat je organisatie sterk genoeg is en het vertrouwen hoog genoeg is, zodat we kunnen kiezen voor een van de twee middelen die niet ruimte op de AFM gaat te doen. En daar wordt het, is het leven beter van.
1: Wauw, mooi, uh, mooi, mooi, mooi uitgelegd. Ik heb nog een aantal dingen. Ik, ik, ik weet altijd, gasten zeggen altijd tegen mij... je mag podcast niet te lang maken. Terwijl van, ik heb nog nooit één commentaar van een luisteraar gehad... dat het te lang is. Maar goed, ik ga dan toch richting het einde werken. Een paar dingen nog. Eentje is, ik weet uit de tijd dat ik zelf bij, bij een bank werkte... en later bij een fintech... dat ik toch altijd wat moeite had met die three lines of defense. Dat ik altijd dacht van, ja, dit is wel een hele bijzondere afbakening. Ja. Maar is dit nou een heel belangrijk concept voor jullie...
2: Ja en nee, sprak hij voorzichtig. Uh, ja, dit is een belangrijk model. Het wordt veel gebruikt. Uh, maar het is, uh, volgens mij is dat een juiste uitspraak. Het is een belangrijk model. Het is het, maar net zoals elk belangrijk model kan je dit goed en fout invullen. Dus ik heb uh, persoonlijk soms wel enige sceptisch als iemand dit gewoon roept: oh, we hebben three lines of defense. En dan een soort hint van: oké, okay, dus je kan naar huis gaan, toezichthouder, want wij hebben three lines of defense. Oké, okay, nou laten we even precies gaan kijken dan. Oké, okay, waar is de first line? Oké, okay. dat zijn dus uh, verkoopmensen die iets verkopen uh, in een of andere financiële instelling. Meestal, hein? dat wordt meestal als eerste lijn gedefinieerd. Okay, prima. Hebben die echt, comp- zijn die zijn de first line of defense? Zeg maar, zijn, zijn die hard bezig met nadenken over compliance? Vraagteken. Nou, uh, ik kom voorbeelden tegen, zeker recenter, waar er meer compliance-gedachte echt in de eerste lijn is gebracht. Maar uh, ik kom ook nog wel voorbeelden tegen waar dat wat minder is. Waarvan zeg ja, maar we hebben toch nog... Uh, hebben we nog compliance, we hebben operational risk... en we hebben credit risk dus we hebben, risk, dus we hebben die hele second line. En dan hebben we nog allerlei IAD-achtige clubs. Dus ja, weet je, ik hoef me niet zo mee bezig te houden... want daar zijn al heel veel mensen mee bezig. Dus dan wordt het afgeschoven. Dus eigenlijk die first line is dun als ik vriendelijk ben. Ja, dus dat is gewoon te klein onderdeel van, van het dagelijks leven... en denken van de eerste lijn. Uh, een financiële professional. Tweede lijn. Nou, daar is dan de vraag: daar staat risico en compliance meer centraal. Eens. Maar uh, hoe goed gestaafd zijn die? Hoe onafhankelijk zijn die? Hoe goed skills en vaardigheden hebben die? Soms zie je dat goed en is prima om tevreden over te zijn. Maar je ziet ook voorbeelden waar dit gewoon dun is en waar het nou ja, gewoon dun gesmeerd is. Ja, maar we hebben nog de third line of defense. Ja, mm, dat is de IAD. Uh, vaak, of uh, vergelijkbare vormen in uh, in het Engels. Wat je daar dan vaak zien is dat die in ex post kijken, uh, vaak uh, en en vrij vrij proces georiënteerd. uh, Voldoet het aan de wet en regelgeving, voldoet het aan de procedures. Dus ik kan wel three lines of defense maken dat het een succesvol model is waar je heel veel aan hebt. Dat kan. Uh, Maar ik kan ook een soort drielaag schaatkas model maken waar je vrij makkelijk doorheen kan zwemmen. Dus Three lines of defense, fine. Belangrijk model. Maar het is niet een soort buurtvrij kaart. Waarmee je uh, zeg maar kan zeggen, nu is het klaar. Dat is wel een mooie term. Ja, want jij
1: geeft eigenlijk al de reden waarom ik er altijd... wat ik het altijd lastig concept vond en vind. En dat is met name voor mijn woorden het afwentelen van verantwoordelijkheid. Yeah. Kijk. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, dat ligt bij compliance, dat ja. ligt bij audit. Ja. Weet je wel, wij zijn, wij zijn bezig met de, de PL van het bedrijf. Terwijl, als je niet die lines creëert, dan is iedereen er verantwoordelijk voor. Maar dan kan het ook wel alle kanten op. Dat heeft dat nadeel weer.
2: Ja, nee, ik, um, ik geloof in geïntegreerde uh, verantwoordelijkheid. Dus in, in dat je dat in één hand moet houden. En dat doen we ook binnen onze eigen, eigen organisatie. En dus als uh, um, uh, Ruud is ons verantwoordelijk voor ons uh, toezicht op accountants, die is verantwoordelijk voor de hele zien, begrijpen en aanpakcyclus van accountants. Ja, we hebben een centrale afdeling risicoanalyse, maar die, uh, die helpt Ruud. Maar die is niet verantwoordelijk daarvoor. En dus als er iets wordt bij de accountants, dan komen ze bij mij uit en dan komen ze bij Ruud uit. Dan gaan we niet naar Laura en de centrale afdeling risicoanalyse. Dus ik geloof heel erg in die, in die geïntegreerde verantwoordelijkheid die je moet hebben. Dus dat zou een van mijn vragen ook zijn. Is de, de business line, en dan zeg je, laten we hypotheken nemen als voorbeeld nog één keertje, ook echt verantwoordelijk voor uh, misstelling en overkrediteringsrisico uh, binnen, binnen, de, binnen de business line? En dan prima, dan geloof ik dat dat jouw first line is en dat die, uh, dat die voldoende geëquipeerd is. Of zeg je, merk je eigenlijk dat de belangrijkste mensen in die business line... eigenlijk altijd zeggen van ja, weet je... ja, sorry hoor, hoop formulier, hoop gedoe, bel compliance maar. Ja, getekend. Ja. Allebei kan voorkomen.
1: Ja. Nou ja, en tot aan de top van de organisatie. Je kan niet zeggen dat de CEO er niet verantwoordelijk voor is... dat het allemaal bij de CRO, de CFO ligt. Dat ja, is, uh... nee,
2: dat, de, dus wij maken uh, nog een keer de vergelijking met de AFM... vrij scherpe uh, onderscheid tussen toezichtlijn... Die is verantwoordelijk voor zien begrijpen aanpakken van toezichtrisico's en toezichtondersteuning. En dat is fijn, je hebt heel veel ondersteuning nodig, maar die is niet verantwoordelijk voor het zien begrijpen aanpakken van risico's. En iets vergelijkbaars zou je kunnen zeggen met de business line. Uh, Die is verantwoordelijk voor het integrale pakket, inclusief credit risk, inclusief allerlei vormen van compliance risk. En die mag je niet uh, opzij schuiven. Het maken van losse gespecialiseerde afdelingen is daarvoor daarvoor ingewikkeld. Uh, Dus je krijgt hier de klassieke... Wat doe je centraal, decentraal in de lijn uh, organisatieafweging?
1: En een laatste vraag. En eigenlijk heb je de hele podcast is het antwoord op deze vraag. Maar ik stel hem toch even, misschien heb je nog iets heel concreets, iets kleins. Tips voor compliance officers.
2: Ja, kom een tijdje bij de AFM werken. Dat is een hele concrete. Uh, het, het klinkt flauw, maar dat, uh, dat is hartstikke leuk. Dat gebeurt wel, toch, denk ik? Ja, nee, er gebeurt wel. Er is best wel veel uitwisseling. Ook. Er zijn ook best veel AFM'ers die uh, naar de sector gaan. Wij vinden dat prima. En dus we zijn daar uh, open over, open voor. Dat is prima om uh, een tijd bij de AFM te werken. Ik denk echt dat je het perspectief uh, daarmee verrijkt wordt. Als je dat een tijdje, een tijdje gedaan hebt. Dus dat zou ik zeker doen. Of en andersom ook. Andersom ook, mocht je er geen zin in hebben, de AFM staat best wel open voor contact. En Wat ik eerder zei van let op, wij hebben last met onze feedbackloop. loop. Dat, dat probeer ik continu te verbeteren. Er zijn legio-mogelijkheden om in contact te komen met de AFM, met, met ronde tafels, met webinars, met seminars. Ja, doe dat, andersom nodig AFM'ers uit. Je kan ook altijd langskomen voor, voor een meer informeel gesprek. Dus het heel concreet zou zijn, don't be a stranger... En zorg dat je de ander goed begrijpt. Als je een goede relatie wil bouwen, als je je wil verplaatsen in de belangen en in interesses van de ander, dan heb je contact nodig. En het is veel beter om te praten met iemand dan over iemand. Dat helpt heel veel ook om een beetje de stereotypen en de vooroordelen die voorbij kwamen, om om die weg te krijgen.
1: Mooi. Laatste vraag is, als dat boek waar je het eerder in deze podcast over had... waar volgens mij wij al een deel van de structuren te horen hebben gekregen vandaag... maar dat weet ik niet. Als dat er ooit komt, dan hoop ik dat je bij deze wil beloven... dat ik je nog een keer mag spreken ja, over dat boek. Prima, als scheepsrecht. Dan, dan kom ik eraan. Fantastisch. Nou, dank uh, daarvoor. Uh, en als er nog iets is waar jij zegt... Nou Jeroen, dat had ik nog heel graag willen zeggen in deze podcast... dan is dit misschien het, het goede moment voordat ik je ga bedanken.
2: Nee, um, uh, ik vind het uh, hartstikke leuk... Voor dit gesprek, dankjewel daarvoor. Het allerlaatste wat ik wil zeggen is, ik, een voordeel van een rare voornaam is, is, dat ik vrij makkelijk te googlen en, en te vinden ben. En uh, dus als een luisteraar nu zegt van, hé, hey, ik heb een heel belangrijk punt of een, uh, of een issue of een inzicht, uh, mail me gewoon, dan uh, hebben we een gesprek. Het lijkt me hartstikke leuk.
1: Wat leuk, wat een mooie mooie laatste punt. Anzo, heel veel dank voor voor de vele tijd... die je wederom hebt genomen... uh, dit keer voor Compliance adviseert. Ik heb twee uh, bedankjes voor je uh, zometeen. Die komen komen jouw kant op. Je kunt luisteraars niet zien, maar ik wijs er nu naar. Uh, Heel mooi hoe jij hele complexe materie toch heel begrijpelijk maakt. In ieder geval heel goed begrijpelijk voor, voor, voor mij. Met heel veel enthousiasme en heel veel energie. Uh, ja, je begrijpt dat ik persoonlijk gecharmeerd ben van podcastvergelijkingen... die je toch één of twee keer hebt gemaakt. Dus dat, uh, dat, is, uh, dat is hartstikke leuk. Uh, heel veel dank voor je, voor je tijd. Dat is super, dankjewel. Dankjewel Jeroen.
0: Je luisterde naar Compliance Adviseert. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Hierarchis, Partner in Compliance en Deloitte. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.